0: Und vor allen Dingen ist hier, haben wir ja Jahrestag quasi und deswegen muss ich an dieser Stelle natürlich gestehen, dass die Idee zu diesem Vortrag im letzten Jahr entstanden ist. Ich kann mich recht genau an den 14. Juli 2021 erinnern, meine Frau wollte in Duisburg etwas besorgen, sodass wir drei, meine Frau, unser zu diesem Zeitpunkt erst knapp sechs Monate alter Sohn und ich mit dem ÖPNV uns auf den Weg dahin machten. Wir kamen gut durch und auf dem Rückweg war auch, auch der Rückweg war eigentlich kein Problem. Doch während wir im Zug saßen, durch das Wuppertal fuhren und ich aus dem Fenster blickte, bemerkte ich bereits, dass irgendetwas mit den Straßen nicht stimmte. Am Bahnhof Oberbarmen angekommen, stiegen wir aus, Menschen standen trotz des Regens herum, die Busse stauten sich am Busbahnhof und die Autos auf der B7 spritzten Regenwasser im hohen Bogen von der Straße. Erst danach bemerkte ich, dass die Wupper unter der Brücke, die Berliner Platz mit dem Busbahnhof verbindet, so hoch stand, dass sie diese fast unter Wasser setzte. Wir mussten aber nun mal nach Wichlinghausen. Meine Frau und ich schauten uns an und entschieden dann recht simpel. Unser Sohn wurde aus dem Kinderwagen geholt und auf den Arm der Mama weitertransportiert. Das in Duisburg gekaufte Gut kam an seiner Stadt in den Kinderwagen, weil es, in den unteren Etagen nass hätte werden können. Ich zog die Socken aus und schlüpfte barfuß in meine Crocs. Das war kein Problem. Meine Frau trug Flipflops. So warteten wir durch das Hochwasser der Berliner Straße und nicht selten spürte man, dass da nicht nur Wasser an den Füßen vorbeifloss. Als wir die Wichlinghauser Straße erreichten, war der Spuk vorbei und das kalte Wasser an den Füßen verschwand mit jedem Meter an Höhe, den wir zurücklegten. Eigentlich nur eine Anekdote für meinen Sohn. Wenn er es dann irgendwann versteht, nicht? Äh, an dieses Unwetter erinnern sich aber alle. Egal ob in Beinburg oder an der Kohlfurt. selbst in Nächstebreck war man betroffen. Die Ecke, an der die Straßen Schwarzbach, Straße und am Diek zusammentreffen, stand auch unter Wasser, sodass es auch für das Jahrbuch des Bürgervereins -Bürger ein Foto gab. Was übrigens nicht verwundert, am Diek, Diek ist ein altes Wort für Teich, ähm, Weierstraße, äh, auch daran und das Ganze ist noch Schwarzacker. In der Nähe ist der Beckacker, das ist der Acker der, ist der Bäche. Also das ist ein sehr wasserintensives Gebiet. Wenn es da richtig regnet, steht das unter Wasser. Das merkt man an den Straßennamen. Die Flut endete einiges. Der Kanzlerkandidat, CDU-Parteichef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verlor an diesen und den folgenden Tagen mehr Rückhalt in Partei und Bevölkerung als sich das seine Parteifreunde hätten vorstellen können und verlor so die Bundestagswahl im September 2021. Die Grünen wiederum, die als kleinste Fraktion eine eigene Kanzlerkandidatin aufgestellt hatten, bekamen nach dem eher mäßigen, erfolgreichen Auftreten Annalena Baerbocks wieder mehr Zustimmung. In den Medien sah man, wie bei jedem Wetterphänomen, gleich den Klimawandel am Werk, was wie jeder ernstzunehmende Metrologe oder Klimaforscher weiß, Unsinn ist weil Extremwetterereignisse als singuläre Ereignisse kein Zeichen für Klimaveränderung sind. Erst die Wiederholung von solchen in einer hohen Frequenz zeigen, dass sich das Klima ändert, etwa wenn Sommer regelmäßig wärmer werden. Doch die Beispiele zeigen eins deutlich. Mit dem Wetter wird Politik gemacht. Es kann Ereignisse enorm beeinflussen. Und das ist beileibe kein neues Phänomen, sondern war schon immer so. Das Wetter und Klima beeinflussten die Geschichte der Menschen, seit es uns gibt. Schon als unsere Vorfahren vor ein paar Zehntausenden von Jahren aus Afrika auszogen und in Europa ankamen, veränderte sie das Wetter. Am auffälligsten dabei war sicherlich die Veränderung der Hautfarbe. Helle Haut lässt mehr Sonnenstrahlen durchdringen als dunkle Haut, was bei der Produktion von Vitamin D in den kälteren und im Winter dunkleren Breitengraden Europas von Vorteil war. So entstand die unterschiedlichen Hautfarben, was dazu führte, dass diese irgendwann klassifiziert und Menschen mit nicht weißer Haut diskriminiert wurden. Das Wetter ist demnach die Ursache für den Rassismus, wenn man so will. <lacht> Natürlich nicht. Wetter ist zwar ein Faktor, auf den die Menschen reagieren müssen, aber wie sie reagieren hängt von zahlreichen Faktoren ab. Diese wiederum sind Zeit und Ort abhängig. Für diesen Vortrag habe ich den Ort Wuppertal festgelegt. Die Zeit aber nicht. Es gibt daher einen kleinen Parfumsritt durch die Geschichte des Wuppertals, immer das Wetter im Blick. Beginnen möchte ich mit ein paar Straßennamen. Da der Vortrag ursprünglich für die Volkshochschule konzipiert war, fange ich mit der Adresse der Volkshochschule an. Die befindet sich in der Elberfelder Auer Schulstraße. Aber was ist das eigentlich für ein Name? Was ist eine Aue? Und wie viele Gier gab es davon eigentlich in Wuppertal? Als Aue bezeichnet man eine Wiese, die an einem Fluss oder Bach angrenzt und bei Regen überflutet werden soll. Das erlaubt es einem Fluss, über das Ufer zu treten, ohne größere Schäden anzurichten als eine matschige Wiese. Darüber hinaus war es im Bergischen Land üblich, Wiesen zu fluten. Und zum einen, äh, um zum einen mit den Mineralien aus dem Wasser den Boden zu düngen und zum zweiten, um Schädlinge zu vertreiben bzw. zu töten. Wenn also Häuser, die solche Adressen haben, regelmäßig über nasse oder überflutete Keller berichten, liegt das daran, dass im Zuge der Urbanisierung wirklich jede Fläche an freiem Land in Wuppertal zum Hausbau genutzt wurde, vor allem entlang des Flusses, der sich durch die Zentren von Warmen und Elberfeld zieht. Daher verwundert es nicht, wenn man in Wuppertal gleich sechs Straßennamen findet, die sich auf solche Auen beziehen. Neben der schon erwähnten Auer-Schulstraße lassen sich in Elberfeld noch die Vogelsaue und die Hofaue finden. Letztere ist sicherlich die berühmteste Straße Elberfelds, wenn man an ihre Bedeutung für den Textilehandel denkt, aber auch das Wasser spielte in ihrer Nutzung eine bedeutende Rolle. Wie es der Name verrät, gehörte sie ursprünglich zum Hof der Burg Elberfeld. Was aber machte man, machten die mit dieser Wiese? Die Nutzung dieser Wiesen hat mit dem Wuppertaler Spezifikum der Bleicherei zu tun, dass man auf solchen Wiesen hervorragend betreiben kann. Man hat das Wasser zum Bleichen in der Nähe und große Flächen, um das Leinentuch auszubreiten. Als das Bleichen im 18. Jahrhundert die Landwirtschaft als lukratives Gewerbe ablöste, wurden solche Flächen beliebt und da die Burg seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr existierte, und sich Herzog Karl Theodor im Bergischen nicht als aktiver Herrscher etablieren konnte, wurden die begehrten Wiesen verpachtet. Leisteten, leisten konnten sich diese Grundstücke vor allem die erfolgreichen Kaufleute, die dann hier Patrizierhäuser im Rococo-Stil errichteten. Und was geschah, wenn der Regen überhand nahm und das Areal der Hofaue wiederflutete? Die Häuser standen regelmäßig unter Wasser. Es ist daher kein Wunder, dass die Hofaue die erste Straße Elberfelds wurde, die eine Kanalisation bekam. Aber nicht nur in Elberfeld finden sich Auen. Bekannt dürfte auch die Auerschule in Unterbarmen sein, die es nicht in die Straßennamen geschafft hat. Auch hier siedelten viele Menschen in der Nähe des Flusses, um dem Gewerbe der Bleicherei nachzugehen. Auf der Rosenau in Oberbam war Anfang des 16. Jahrhunderts ein Wichlinghauser zu finden, der für zahlreiche Wichlinghauser Kaufleuchte und Bleichte. Ganz Wupperfeld verdankt seine Existenz und seinen Namen dieser hervorragenden Eigenschaft der Flutwiesen. Ein Feld an der Wupper. Genau daher kommt der Name. Aber es war nicht nur der Wupperfluss, der solche Wiesen benötigte. Wie anders lässt sich die Bäckeraue in Kronenberg erklären? Hier ist es nicht die Wupper, die über die Ufer treten musste, wenn es regnete, sondern der Morsbach. Die Bewohner der Wiesen schützten sich vor dem Hochwasser bereits im 17. Jahrhundert mit massivem Mauerwerk vor den Überschwemmungen. Damit waren die Wohnstätten zwar vor den Regenfluten geschützt, aber was passierte, wenn denn der Ernstfall eintraf, für den die Wiesen gemacht wurden, also die Überflutung, während gerade gebleicht wurde, etwa am Mürkerbach? Zitat den 27. Mai kam ein schweres Donnerswetter von Osten her, zog sich über Sprockhöfel, Horat und Elberfeld her und hat gewaltig stark gehagelt, dass das Getreide viel verdorben ist. Auch alles in den Gärten. Der Mürker Bach ist so groß geworden, dass dem Bleicher Bergmann in der Mürke sollen sieben Fass Garn gänzlich fortgetrieben sein, sodass ganze Klumpen Garn durch Elberfeld getrieben sind. Die Pferdeställe am reformierten Neuen Kirchhofe, die man für die Franzosen gemacht hatte, sind alle auseinander und fortgetrieben. Ja, einige Reiterpferde, die noch darin gestanden haben, hat man mit genauer Not noch gerettet. Vier Pferde sind mit den Stellen fortgetrieben, so sie sich noch selber unten in Elberfeld gerettet haben und herausgeschwommen sind. Das Wasser, das Wasser ist unten in Elberfeld fast überall hingekommen. Zitat Ende. Dieses Zitat stammt aus der sogenannten Beckmannschen Chronik, einem Werk aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges. Dieses Starkregenereignis fand im Mai 1759 statt und erzählt anschaulich, was passiert, wenn, nochmal Zitat aus der Beckmannschen Chronik, etwas Wolkenbruch dazu führt, dass die Bäche über die Ufer traten. Etwas Wolkenbruch. Würde man gar nicht denken, dass das der Kommentar dazu ist. Solche Ereignisse waren immer schon etwas Seltenes, Deswegen wurden sie festgehalten. Flüsse spielen dabei eine zwiespältige Rolle. Zum einen sind sie als Verkehrswege für Waren, als Abwasserkanäle für allerhand natürlichen und künstlichen Unrat, als Wasserquelle für den täglichen Bedarf und anderes nützliches und überlebenswichtige Nötig. Auf der anderen Seite sind sie im Falle von Regen und Sturm tödliche Gegner menschlichen und tierischen Lebens. Treten sie mit vollem Schwalle und starker Strömung über die Ufer, gibt es nur mit großem Glück noch ein Halten. Das ist der Grund, warum die wirklich alten Wege in Wuppertal, solche bei denen man römische Spuren vermutet, nicht an der Wupper zu finden sind, sondern oberhalb des Tals. So folgt die heutige B7 auf der Höhe des Nordparks wohl einem alten Römerweg. Die Straße Mollenkotten in Nächstebreck ist eine seit dem Mittelalter bekannte Route, um sicheren und trockenen Fußes vom Märkischen ins Bergische zu kommen. Die heutige Friedrich-Engels-Allee konnte erst vor wenigen Jahren ihren 200. Geburtstag feiern, weil ein Ausbau zur sicheren Straße erst seit dem 18. Jahrhundert möglich war. Vorher hütete man sich davor, zu nahe an die Flüssen entlang zu gehen. Freilich gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel. Beinburg gehört dazu. Auf einer Straßenkarte von 1501 findet man diesen Stadtteil Wuppertals als Ort an einer zentralen Straße zwischen Köln und Dortmund, was deutlich macht, dass bereits im Mittelalter eine Fernverbindung vorhanden gewesen ist, die nur mit der Überquerung der Wupper möglich war. Diese Straße verlief weitestgehend über Höhenwege, doch musste ein Reisender bei Beinburg in das Engtal von Beinburg, wo zu diesem Zeitpunkt kein Bauer einen Hof angelegt hatte, um vor Überflutung sicher zu sein. Eine Erklärung dafür findet sich bei Betrachtung des gesamten Streckenverlaufs, der nach dem Prinzip des geringsten Widerstands errichtet wurde. So war der Übergang bei Beinburg zwar nicht ideal, aber verglichen mit allen anderen Möglichkeiten die passabelste Lösung für diese Fernverbindung. Die Siedlung Beinburg aber wurde in den trockeneren Arealen errichtet. Mit einer Ausnahme. Dort, wo die Kornmühle notgedrungen lag, entwickelte sich mit dem Unterbeinburg eine vom Hochwasser gebeutelte Siedlung. Erst um 1900 herum wurde sich dieses Problems angenommen, indem die, ein Ausgleichsweiher geschaffen wurde. Schaut man sich einmal das Wuppertal in Bezug auf seine nach Gewässern benannten Straßennamen an, kann man erahnen, welchen Einfluss diese Bäche und der Regen, der sie füllte, auf das Leben der alten Wuppertaler hatte. Dabei geht es nicht nur um Auen, sondern auch um ganz andere Areale, etwa das Islandufer. Diese Gegend lag ursprünglich außerhalb Elberfels und wurde von Leibeigenen der Burgherren bewohnt. Deren Aufgabe war es, die Gräber um die Burg herum von Eis frei zu halten. Gab es strenge Winter, passierte es oft, dass die Wupper hier eine starke Eisbildung gab, die namensgebend wirke, wirkte. Island heißt Eisland. Eine direkte Verbindung nach Elberfeld wurde durch eine holzerne Brücke sichergestellt, die 1809 durch eine steinerne Brücke ersetzt wurde, Grund dafür war, dass das Holz wenig witterungsbeständig war, also es wurde regelmäßig überflutet. Um Überflutungen durch die Wupper zu verhindern, wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts bereits eine kleine Mauer gegenüber dem Island errichtet, die bis heute im Straßennamen Mäuerchen bestehen bleibt. Grund für diese Errichtung war ähnlich wie im Fall der Hofauer die Tatsache, dass hier betuchte Bürgerhäuser errichtet hatten. Noch 1836 wird die Erneuerung dieser Mauer im Stadtrat von Elberfeld entschieden. Etwas weiter östlich liegt der Brausenwert. Während Braus eine Familienbezeichnung ist, also nicht zu verwechseln irgendwie mit Brause oder sowas, was man so Sturmflut oder sowas hatte, weist Wert auf eine Flussinsel hin. Die Gegend war also ursprünglich ein Stück Land, mitten in der Wupper. Als solche war dieses Land prädestiniert, regelmäßig zu überfluten. Da es zudem außerhalb der Stadt lag, spielte das Land bis zur Urbanisierung gar keine große Rolle. Diese kam ihm erst zu, als der Platz knapp wurde. Als außerhalb liegendes Stück Land war der Brausenwert ideal geeignet, um an dieser Stelle Dinge zu errichten, die man in der Stadt zwar brauchte, die aber aus ästhetischen Gründen ähm, der Stadt nicht zuzumuten waren. So errichtete man 1829 ein Schlachthaus, zehn Jahre später eine Gasanstalt, beides Einrichtungen mit enormer Geruchsbelastung. Dennoch war das Hochwasser weiterhin ein Problem, was erst dazu führte, die Insel aufzuschütten und dann einen Flutkanal zu errichten. Erst dann konnte die Gegend auch für andere Einrichtungen genutzt werden, allen voran dem Bahnhof 1849. Doch auch das änderte wenig an der Hochwasserproblematik. Ein Bild vom 24. November 1890 zeigt das sehr deutlich. Es zeigt die Ecke Turmhof, Alte Freiheit, komplett unter Wasser. Ähnliches gilt für die heutige Calvinstraße, von der es auch eine Aufnahme aus diesem Tag gibt. Das zeigt, dass Elberfelder Innenstadt oftmals Opfer von Hochwasser wurde, was an der Verbindung von Mürke und Wupper liegt. Ich habe Ihnen mal dieses Bild mitgebracht. Ähm von 1890. Das können Sie hier einmal sehen, relativ bekannt, das untere Bild. Es ja, ist nur das untere Bild, das sehen Sie, das ist tatsächlich eben die Ecke ähm, Kirchhof, Calvinstraße da. Ja, das ist äh, Hochwassergebiet.
1: Genau, es sind, sind tatsächlich
0: da, wo die City-Arkaden sind und wenn Sie sich daran erinnern, wir hatten ja in den City-Arkaden genau auch dieses äh, Wassereignis. und zwar nicht letztes Jahr, sondern auch schon äh, ein paar Jahre davor gab es das auch schon, ähm, äh, als Thalia so lange geschlossen war, weil äh, oh, okay. es äh, da im, im Mai irgendwann so, so Hochwasser gab und Regen. Das hat eben was mit dieser Lage zu tun. Ähm, wenn man nah an Flüssen baut, die Mürke fließt da ja auch tatsächlich lang unter der Morianstraße, können Sie das sehen. Und äh, da treffen eben zwei Flüsse aufeinander. Und die Mürke ist dann tatsächlich ein Fluss und kein Bach mehr. Und Barmen? Als bekennender Barmer muss ich natürlich diese Berichte aus Elberfeld kontern, sonst äh, kann ich heute Abend schlecht schlafen. Also, da wir gerade vom Wert gesprochen haben, auch dieser ist natürlich eine Insel in der Wupper. Nördlich davon verlief der Mühlenstrom, der die Mühle der Stadt mit Energie versorgte. Auch diese Insel stand regelmäßig unter Wasser. Bis heute findet sich aus diesem Grund eine Abwasserrinne in der Mitte der Straße, die für das Ablaufen des Wassers sorgt. Das änderte aber nichts daran, dass die Wiesen des Werts bereits seit dem 15. Jahrhundert nachweislich bewohnt waren. Ein Großteil der Fläche war jedoch Gemarkenland, also allen Anwohnern zugänglich, ein Almendeland. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde diese Regel aufgelöst und das Land verpachtet. Zahlreiche Händler ließen sich hier nieder und bauten Häuser auf, sodass der östlich vom Alten Markt gelegene Straße zum Mittelpunkt der Stadt wurde. Gekrönt durch Rathaus, Kirchen und die Concordia. Es versteht sich, dass auch hier die erste Kanalisation gebaut wurde, um den Überflutungen von Wupper und Mühlenbach zu widerstehen. Besonders schlimm waren diese Überschwemmungen an der östlichen Ecke der Insel, die deshalb als unwirklich, als rau galt und bis heute daher als rauer Wert bezeichnet wird. An dieser Stelle machte der Mühlenbach einen Knick, sodass das Wasser nicht nur von zwei Seiten, wie beim restlichen Wert, über die Insel schwemmte, sondern von dreien. Der Mühlenbach drang von, äh, von Nordosten und Nordwesten vor, die Wupper kam von Süden. War es in Elberfeld der Mürkerbach, der manchmal überflutete, gab es in Barmen den Leimbach, der ähnliche Probleme verursachte. Gelöst wurde dieses Überschwemmungsgefahr durch das Anlegen eines Gondelteichs, der das steigende Wasser sammelte und so die Flut aufhalten konnte. Dieser Gondelteich lag etwa dort, wo heute die Haltestelle Leimbach Richtung Elberfeld liegt. An dieser Stelle befindet sich auch der Winschenbach, sodass durch den Gondelteich gleich zwei Fließgewässer aufgefangen werden konnten, wenn es zu Starkregen kam. Die angeführten Straßennamen machen deutlich, dass das Wetter und vor allem der Kampf gegen seine Auswirkungen die Entwicklung der Stadtplanung maßgeblich prägte und damit in Wirtschaft, Politik und Kultur immer eine Rolle spielte. Aber ich möchte an dieser Stelle auch ein wenig System in dieses eigentlich unbeherrschbare Wetter bringen. Das Wuppertal ist ja kein abgelöster Ort, der unabhängig von anderen Orten dem Wetter ausgesetzt ist. Es ist also durchaus lohnend, sich mit Wetter und Klima Mitteleuropas zu beschäftigen. Die Geschichte des Klimas ist dabei wesentlich für die uns bekannte Geschichtsschreibung und hat dementsprechend Auswirkungen auf das Wuppertal zum Beispiel die folgende unweit von der Volkshochschule, also dem Elberfelder Zentrum wenn man so will am Diewertschen Garten fand 2003 eine archäologische Grabung statt denn bei Umbauarbeiten waren Keramikscherben gefunden worden die Ergebnisse der Grabung wurden von Hans-Joachim de broin als nichts anderes als eine Sensation beschrieben. Hans-Joachim de broin ehemaliger Vorsitzender des Bergischen Geschichtsvereins, langjähriger zweiter Vorsitzender, ähm, rheinischer Verein für Denkmalpflege, also jemand, der sich tatsächlich auskannte in Wuppertaler Geschichte, vor ein paar Jahren verstorben. Und... Warum war es eine Sensation? Diese Scherben belegten, dass Elberfeld bereits im 6. bis 4. Jahrhundert vor Christus besiedelt gewesen sein muss. Im Gutachten der Grabung heißt es, Zitat, ohne Zweifel stellt die Grube den letzten Rest einer Siedlung aus dieser Zeit dar. Die damalige Besiedlung bestand aus Einzelhöfen mit mehreren Fachwerkgebäuden, umgeben von Gärten, Äckern und Wiesen. Die eisenzeitlichen Hofbewohner lebten von Ackerbau und Viehhaltung. Der Zeitraum zwischen dem 6. und 4. Jahrhundert ist aus Sicht der Klimageschichte eine kalte Zeit gewesen. Auf diese Zeit folgte das römische Klimaoptimum, also eine Zeit, in der bis nach Schottland hinein weit Wein angebaut werden konnte. Die Zeit davor war alles andere als optimal. Abgesehen von der letzten Kaltzeit vor 13.000 Jahren war die Zeit der ersten Siedlung in Elberfeld das kälteste Pessimum mit durchschnittlich bis zu 14 Grad. Das Klimaoptimum der Römer hingegen lag durchschnittlich bei 16 Grad. In dieser Zeit eine Siedlung in unsere Region anzulegen, war tollkühn und ist wohl gescheitert. Denn langfristige Folgen hatte sie wohl nicht mehr. Jedenfalls gibt es bis ins frühe Mittelalter keine Spuren mehr von einer Siedlung in Elberfeld. Das Mittelalter ist jedoch in der Tat eine spannende Zeit, nicht nur, wenn es um das Wetter geht. Nach dem römischen Klimaoptimum folgte, passend zum Untergang des Römischen Reiches, eine Kaltzeit, in der sich die Völkerwanderung vollzog. Ihr folgte erneut eine sehr lange, etwa 750 Jahre andauernde Warmzeit, die etwa deckungsgleich ist mit der kulturellen Blüte des Hochmittelalters und der politischen Konsolidierung des Spätmittelalters, also den Epochen, in denen sich im Mittelalter großartige Literatur, beeindruckende Architektur und städtische Selbstverwaltung entwickelte. Eines der deutlichsten Zeichen für dieses optimale Wetter war das Bevölkerungswachstum in Europa. Ein Aspekt, der sich natürlich auch im Wuppertal bemerkbar machte. Es ist kein Zufall, dass im Hochmittelalter Elberfeld zum eigenen Amt der Grafschaft Berg ernannt wird und auch nicht, dass zu diesem Zeitpunkt ein eigenes kühlspiel elberfeld entsteht. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich in der Elberfelder Freiheit mehr und mehr Personen aufhalten. Das Klimaoptimum sorgt nicht nur für besonders harte Winter und milde Sommer, es kann es kam zu einer flächendeckenden Trockenheit in Mitteleuropa. Diese sorgte dafür, dass die Auen der Wupper nicht mehr so geflutet wurden, sodass ihnen eine neue Funktion zugeführt wurde. Sie wurden zu bleicherwiesen, denn die Trockenheit bedeutete ja keinen Wassermangel, sondern eben einen recht guten Wasserhaushalt. So konnte das Wasser der Wupper und ihrer Bäche für dieses Werbe genutzt werden. Auch die Ersterwärmung Barmens fällt in diese Zeit des Mittelalters. Politisch nicht so eigenständig wie Elberfeld, sondern abhängig von Bayenburg, wächst aber auch dieser heutige Stadtteil des Wuppertals. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts finden sich zahlreiche Höfe und Weiler, die dem Amtmann von Bayenburg unterstehen. Allerdings nicht nur. Einige Höfe unterstehen dem Amtmann von Wetter. Denn diese sind märkisch. Mitten im Bergischen Raum gibt es so mehrere märkische Enklaven, die sich selbst verwalten. Sie unterstehen dem Hofgerecht von Wichlinghausen, das bis Anfang des 19. Jahrhunderts existiert. Wir wissen von all diesen Zusammenhängen, und das ist das Interessante, durch eine Dokumentation der damaligen Verwaltungen. Im Hoch- und vor allem im Spätmittelalter nimmt der Papierkram, über den sich Historiker heute freuen, mehr und mehr zu auch das ist eine folge des klimas zum spätmittelalter hin nimmt das klimaoptimum des mittelalters ab so dass behauptet wird es wäre nur bis 1350 gegangen also diese übergangsphasen sind immer so ein bisschen wie das mit übergangsphasen ist nicht ganz klar zu definieren mit anderen worten aber es wird kälter das klimaoptimum verschwindet und es wird kälter und dadurch Ändern sich wieder Umstände, es kommt zu Streitereien, weil sich Sachen ändern und dann muss die Jurispondenz, die Verwaltung einschreiten und deswegen gibt es Verwaltungsakten. Aber dadurch, dass es kälter wird, werden Menschen kränker, also sie werden anfälliger für Krankheiten. Und so verwundert es nicht, wenn in die Zeit des Spätmittelalters auch die große Pestepidemie fällt die sich in unsere Region niedergeschlagen hat. Zwar gibt es für das Wuppertal selber keine Quellen dazu, doch in Dortmund ist die Pest für das Jahr 1349 gut dokumentiert. Sie wurde von Johann Niederhof in seiner Chronik festgehalten. Die Pestepidemie war so schrecklich, dass die Lebenden kaum die Toten bestatten konnten und an vielen Orten kaum ein Drittel der Menschen übrig blieb. Aus der Chronik kann man entnehmen, dass die Pest dort am schlimmsten wütete, wo sich am meisten Menschen aufhielten, an den Hauptverkehrsstraßen der damaligen freien Reichsstadt Dortmund. Nach dem Mittelalter, das haben wir in der Schule gelernt, folgt die Renaissance und mit ihr die Reformation. Ist es ein Zufall, dass diese großen kulturhistorischen Ereignisse einhergehen mit dem Ende der mittelalterlichen Warmzeit? Die Veränderung dieser Zeit sorgen gegebenenfalls eben auch für eine Änderung des Denkens. Wenn, es sich, wenn, die, wenn das Klima sich verändert, wenn das Wetter sich verändert dauerhaft, es zu Einschränkungen kommt, muss umgedacht werden und andere Dinge funktionieren vielleicht nicht mehr so wie früher. Und so, Renaissance und, Aufklär und Reformation fallen nicht ohne Grund in diese Zeit hinein. Auf sie, auf diese Warmzeit, folgte die sogenannte kleine Eiszeit, die bis in das 19. Jahrhundert andauerte. Die Durchschnittstemperaturen sanken um knapp 2 Grad, von über 15 auf 13 Grad. Das machte es schwieriger, durch Ernteerträge erfolgreich zu leben, sodass viele Bewohner des Wuppertals die zweite Erwerbsquelle, das Bleichen und das Weben, wichtiger wurde. Mehr und mehr von ihnen probierten ihr Auskommen darin zu finden, auch im Umland des Wuppertals. Das führte auf einem unregulierten Markt zu Preisverfall, den die altgedienten Bleicher und Händler nicht gerne sahen. Sie erwirkten daher das Garnahrungsprivileg von 1527, das die Bleichereiproduktion, die Menge und die Preise regulierte. Ohne die Veränderung der klimatischen Bedingungen wäre es nicht zu dieser für die Wuppertaler Geschichte so wichtigen Entwicklung gekommen. Zeitgleich sorgten die schlechten klimatischen Bedingungen dafür, dass das Wuppertal zusammen mit den heutigen Städten Remscheid und Solingen zu einer von zwei prosperierenden Gegenden des Herzogtums wurde. Der Grund dafür lag in der relativen politischen Freiheit der Bevölkerung, die es ihr erlaubte, den Weg von der Landwirtschaft in die Bleicherei oder den Handel zu gehen. Die Landwirtschaft lohnt nicht mehr, die Leute switchen von einer Profession in eine andere und das geht nur wegen der relativen politischen Freiheit. Aber es ist nötig, weil das Klima sich verändert. Das lockte, also diese politische Freiheit, auch viele Menschen aus dem nahegelegenen märkischen Raum an, die in den ihnen angestammten Ländern keine Möglichkeit des Auskommens mehr sahen und ihr Glück daher im Wuppertal suchten. Die Zahlen der Bevölkerungsentwicklung sprechen für sich. Alleine in Wichlinghausen hatten, gab es zu Beginn des 18. Jahrhunderts knapp 350 Einwohner, 100 Jahre später waren es 1250 und bis 1850 sollten es noch einmal 4000 werden. Eine der Familien, die im 18. Jahrhundert nach Barmen zog und hier erfolgreich wurde, war die Familie Mittelstenscheid, die bis heute die Geschicke des Unternehmens Vorwerk mitbestimmt. Aber, mag vielleicht der ein oder andere anführen, was sagt denn die Forschung dazu? Also die Forschung, auf die ich mich in diesem Vortrag auch beziehe. Man sollte ja erwarten, dass zwei so unterschiedliche Zeiten wie das warme Mittelalter und die kalte frühe Neuzeit Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Entwicklung gehabt hätten und zwar so, dass sich diese in den Quellen zeigt. Das ist aber nicht der Fall. Der vor, paar, ein, vor ein paar Jahren publizierte Standardtext von Thomas Lux zur Agrarwirtschaft im Bergischen Land fasst Mittelalter und frühe Neuzeit unter einer Überschrift zusammen, und macht zwischen diesem großen Zeitraum von 1000 Jahren kaum einen Unterschied. Klar ist nur, dass die Böden im Bergischen für den Anbau von hochwertigen und speziellen Getreide nicht geeignet waren, sodass vor allem der genügsame Hafer war, der hier über Jahrhunderte angebaut wurde. Unter solchen Umständen spielten, sollte man meinen, klimatische Veränderungen für die Bewohner des Wuppertals nur indirekt eine Rolle, weil man von jeher darauf angewiesen war, von außen mit weiteren Produkten versorgt zu werden. Und so ist es eben auch. Die Bauern haben Hafer angebaut, aber selbst der kann unter der veränderten Klimabedingung nicht mehr so wachsen, wie es sein sollte. Und die Produkte, die von außen kommen, werden natürlich teurer, sodass man gucken muss, dass man sie irgendwie anders bezahlen kann. Und auch so haben wir eben diesen, diesen Switch, diesen, diesen Wechsel von der landwirtschaftlichen Produktion hin zu einer Textilproduktion, die ganz entscheidend für die Frühindustrialisierung Wuppertals werden soll. Und das hängt zusammen mit dem Klimawandel der damaligen Zeit. Man wird also versorgt mit Produkten von außen. Was aber passiert, wenn das nicht mehr klappt? Diese Versorgung geriet im Jahre 1816 in den Fokus der Bevölkerung des Wuppertals, weil sie auf einmal nicht mehr gesichert war. Der Grund dafür war weniger klimatisch als durch einen Vulkanausbruch begründet. Als im April 1815 der Tambora in Indonesien ausbrach, entstand eine Aschewolke, die sich über die gesamte Erdkugel verteilte und dafür sorgte, dass das Jahr 1816 als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingehen sollte. Diese Veränderung des Wetters führte zu zahlreichen Missernten in Europa und indirekt zum Sterben zahlreicher Nutztiere, da die Güter knapp wurden einmal, da die Güter knapp wurden, stieg auch angeheizt durch Spekulationen der Getreidepreis. Das regnerische Wetter verschlechterte zudem den Transport der Güter, was die Preise abermals anstiegen ließ. Daraus ergab sich eine Hungersnot, der die Regierung nicht Herr werden konnte. Um Proteste und Chaos aufgrund dieses Zustands zu verhindern, initiierte der Elberfelder Kaufmann Jakob Aders am 6. Juli 1816 einen Plan zum Ankauf von Getreide aus anderen Teilen der Welt, um den Preis für Getreide in Elberfeld und später auch in Barmen niedrig zu halten. Eine Woche später wurde der Elberfelder Kornverein gegründet, der 55.000 Reichstaler zur Verfügung hatte, um das Projekt zu stemmen. Der Verein hatte 153 Anteilseigner, die mit ihrem Geld das Kapital zum Ankauf des Getreides bereitstellten. 56 davon bezuschussten den Verein noch einmal mit 74.000 Talern. 97 Mitglieder waren bereit, im Falle des Scheiterns Geld zur Deckung der Kosten bereitzustellen. So kam Getreide aus Amsterdam und Riga, aus Lübeck und Rostock nach Elberfeld. Auch der Schwarzhandel wurde durch eigene Münzen und Brotmarken kontrolliert. Obwohl mit einem Verlust gerechnet worden war, konnte der Verein sich 1817 auflösen und hatte einen kleinen Gewinn von 10.700 Talern gemacht. Damit wurde 1820 der Bau des Bürgerkrankenhauses in der Aue finanziert. Und das Interessante daran ist etwas, und da gibt es zumindest einen indirekten, also einen mittelbaren Zusammenhang zum Wetter, die Bürger, die diesen Kornverein gegründet haben, trafen sich Fünf Jahre nach der Auflösung dieses Vereins ähm, erneut und gründeten einen weiteren Verein bzw. eine Handelskompanie, nämlich die Rheinisch-Westindische Kompanie. Ähm, der Grund dafür war, dass man gemerkt hat, dass man sich um die Regierung herum wesentlich besser organisieren konnte als mit der Regierung. Die brauchte man zwar für die erfolgreichen Genehmigungen, aber man merkte innerhalb der Elberfelder und auch der Barmer Bürgerschaft, dass es wesentlich einfacher ist, etwas zu organisieren, wenn etwas nötig ist, äh, wenn man die Regierung außen vor lässt und das privat organisiert. Und äh, das war der Grund, warum eben es sogar zu einer ja, kolonialen Bestrebung gab, denn diese rheinisch-westindische Kompanie wollte eben äh, in, ähm, -Haiti, in Haiti äh, anfangen, Handel zu treiben und hat dann auch noch weiter sich ausgedehnt auf andere Punkte. Äh, daneben gab es dann auch den Deutsch-Amerikanischen Bergwerksverein, der vor allen Dingen in Mexiko aktiv wurde, indem dieselben Kaufleute sich beteiligt haben... Beide Unternehmen sind kolossal nach etwa zehn Jahren eingestampft worden, weil sie gescheitert wurden. Der Hype um die Beteiligung war größer als die Gewinne, die tatsächlich herausgeholt werden konnten. Aber tatsächlich, der, dieser, dieser Vulkanausbruch, der das Wetter beeinflusste, was die Nahrungsmittel beeinflusste, was zur privaten Initiative des Kornvereins führte, führte nachher auch dazu, dass es eben privatkoloniale Bestrebungen gab erst einmal Handelsbestrebungen zu machen, aber die, in, den, in den Grundlagen der Texte zu dieser Vereinigung kann man durchaus sehen, dass man dort schon davon ausging, dass der Haitianer als solcher ähm, unterentwickelt ist und deswegen leichtes Geschäft zu machen sei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also rede ich hier tatsächlich schon von ein paar präkolonialen Aspekten. Das als kleiner Exkurs. Bis hierhin habe ich davon berichtet, wie sehr Wetter und Klima das Leben der Menschen beeinflusst haben, doch die aktuellen Diskussionen um Wetter und Klima drehen dieses Verhältnis um. Nun geht es darum, wie sehr die Menschen diese beiden Phänomene beeinflussen. Der menschgemachte Klimawandel ist eine Größe in der Politik und Kultur geworden, der kaum noch hinterfragt werden kann. Mein Vortrag hat aber wohl gezeigt, wie sehr der Wandel des Klimas immer schon Teil der Menschheitsgeschichte war, ganz egal, ob vom Menschen gemacht oder nicht. Dieser Wandel gehörte dazu, ihn aufzuhalten ist nicht möglich, vielmehr muss versucht werden, mit ihm zu leben und ihn zu bewältigen. Durch wissenschaftlichen Fortschritt sind wir in der komfortablen Lage, sehr genau zu prognostizieren, was uns erwartet und können agieren, sodass wir nicht unvorbereitet sind, wenn, wenn passiert, was passieren wird. Die Diskussionen darum, ob man den Wandel noch verhindern oder abwandeln kann, stehen diesem Diskurs im Weg und führen wenig weiter. Dass das deutsche Manchester, wie Wuppertal im 19. Jahrhundert genannt wurde, seinen Teil dazu beigetragen hat, CO2 in die Atmosphäre zu tragen, ist unbestritten. Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt wurden bis in die 1950er Jahre dabei nicht beachtet oder als Gejammer von Fortschrittsfeinden abgetan. Erst 1962 wurde im Landtag von Düsseldorf ein Emissionsschutzgesetz verabschiedet, das NRW zum Vorreiter auf diesem Gebiet machte. Die Luftverschmutzung, die unmittelbar mit dem Ausstoß von CO2 in Verbindung steht, war plötzlich Thema und sorgte für eine Wende im Denken aller Akteure. 1961 forderte Willy Brandt bekanntlich den blauen Himmel über der Ruhr, was damals kaum vorstellbar war. Auch das Wuppertal war bis dahin stolz auf seine rauchenden Schornsteige gewesen, die man auf dem Briefpapier der Unternehmen stolz als Stich präsentierte. Sie zierten neben den Werkshalten und den Fabriken eben die Logos der Firmen. So verwundert es nicht, dass man in der Industrie gegen technische Neuerungen, die die Luft schützen sollten, Sturm lief, da man in, Wuppertaler, da man in der Wuppertaler Textilindustrie schon eine Ahnung davon hatte, dass, die einschneidenden Strukturwandel, dass ein einschneidender Strukturwandel bevorstand. Dieser Strukturwandel sollte dann auch einen Großteil der großen Unternehmen hinwegfegen. Das hatte aber nichts zu tun mit den technischen Erneuerungen, die dem Emissionsschutz dienten. Denn der Wandel im Denken in Bezug auf die Luftverschmutzung kam und die Wuppertaler Industrie ging mit wenigen Ausnahmen. Grund für den Wandel im Denken der Menschen, nicht der Industrie, war der Erfolg der Industrie. Hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg jede Neu- oder Wiedereröffnung von Unternehmen begrüßt, um das eigene Leben zu sichern, war durch die Wirtschaftswunderzeit der Fokus verrückt worden. Gleichzeitig war durch die fortschreitende Technologisierung viel, Zitat, harte Arbeit durch viel langweilige Arbeit ersetzt worden, wie es Richard David Precht ausdrückt. Es gab den Menschen die Möglichkeit, ihre Energie auf Dinge außerhalb der Arbeit und der Lebenssicherung zu richten und der Schutz der Umwelt war eine neue Priorität, die sich bei vielen bis heute hinzieht. Nicht umsonst ist einer der oft wiederholten Vorwürfe gegen die Bewegung von Fridays for Future, dass es sich um verwöhnte Bürgerkinder aus gutem Hause handle, die vom wirklichen Leben keine Ahnung hätten. Das mag stimmen oder nicht, sicher ist aber klar, dass man Zeit und Muße haben muss, um sich mit den Auswirkungen menschlichen Handels auf das Klima zu beschäftigen. Das ist ein Luxus, den sich unsere Vorfahren, die ganz damit beschäftigt waren, sich auf die Auswirkungen des Wetters auf ihr Leben zu beschäftigen, nicht leisten konnten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als kleinen Nachtrag zu diesem Vortrag möchte ich erwähnen, dass für das Publikum am Freitag, den 29. Juli in der Erlöserkirche, noch zwei Fragen eingereicht hat. Die eine Frage war, wie entstand der Klimawandel eigentlich, als es noch nicht menschgemacht war? Und die Antwort darauf ist die Sonneneruptionen. Es ist also wissenschaftlich durchaus plausibel, die Sonne verändert ihre Sonnenausstrahlung im Laufe der Zeit. Dadurch, dass äh, bestimmte Ereignisse innerhalb der Sonne vorkommen und dadurch wird die Sonnenstrahlung intensiver. Und diese Strahlung der Sonne änderte tatsächlich ähm, die, äh, das Verhältnis, des, die, die Klimaideen auf der, auf der Welt. Das ist das eine. Und die zweite Frage, die aus diesem Vortrag hervorging, war, ähm, ob die Siedler, die in Elberfeld vor der römischen Zeit, also diese keltischen Siedler im, im 6. bis 4. Jahrhundert vor Christus, die in Elberfeld am Deverschen Garten gesiedelt haben, ob die das nicht gewusst haben, ob das von denen nicht irgendwie dämlich gewesen sei, so nah an, an der Wupper zu bauen, wenn das da eigentlich zu Überschwemmungen gekommen ist. Und die Antwort darauf ist relativ simpel. Wir wissen aus der Stadtgeschichtsforschung, dass Siedlungen in der Regel an Flüssen gebaut wurden, wenn eine in der Nähe war. Einfach, weil Siedlungen einen großen, weil Gewässer einen großen Vorteil haben für Siedlungen. Ganz einfach, es gibt Wasser für die Menschen, für die Tiere, für, die, für den Bauernhof. Das Wasser versorgt sie, es dient gleichzeitig als Abwasser und wenn es sich um einen größeren Fluss handelt, hat man außerdem noch den Vorteil, dass man einen Transportweg in der Nähe hat. Von daher war es gar nicht so dämlich da zu bauen, zumal der Deweetsche Garten ja von der Wupper durchaus ein Stück entfernt ist. Wenn man dazwischen sich eine große Aue vorstellt die die Wupper durchaus über die, äh, über die Ufer treten lassen kann und wo das Wasser aufgefangen wird, äh, war das, wie ich am Anfang des Vortrags auch sagte, durchaus von Vorteil, weil man durch diese Wupperflut äh, dann zum Beispiel einfach mal Mineralien in die Erde bekommen konnte oder auch Schädlinge vertilgen. Also das war nicht blöd, das da zu bauen. Ähm, und es war ja auch nicht unbedingt ähm, das Problem, dass das Wasser über die Ufer trat, was zum Ende dieser Siedlung geführt hat, sondern einfach äh, die Tatsache, dass ähm, sie in einer unglücklichen Zeit gebaut wurden, in der es eben sehr, sehr kalt war.